0: 우리, 오늘 말씀은요, 요한복음 2장 말씀입니다. 2장. 우리 18절부터 25절. 오늘 2장을 끝내고자 하는데요. 지난주에 우리가 23절부터 다루질 않았기 때문에. 23절부터 25절 중심으로 하는데요. 18절부터 문맥을 읽어보면서 함께 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀 제목은요, 24절에 나와 있는 아주 독특한 표현입니다. 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다. 아, 이 말씀을 가지고, 우리 세번역은 이렇게 번역해요. 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다. 의탁하지 않으셨다라는 말을 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다. 이렇게 말씀하는데요. 그걸 인용해서 제목을 이렇게 잡아봤습니다. 그 믿음에 몸을 맡기지 않으셨다. 라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 요한복음 2장, 18절부터 25절. 여러분, 가족은 성경으로 읽으시고 저는 세번역으로 함께 읽도록 하겠습니다. 18절입니다. 위대 사람들이 예수께 물었다. 당신이 이런 일을 하다니 무슨 표징을 우리에게 보여주겠소? 예수께서 그들에게 말씀하셨다 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 그러자 유대 사람들이 말하였다 이 성전을 짓는 데에 마흔여섯 해나 걸렸는데 이것을 사흘 만에 세우겠다고요 그러나 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이었다 제자들은 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤에야 그가 말씀하신 것을 기억하고서 성경 말씀과 예수께서 하신 말씀을 믿게 되었다 23절 예수께서 6월절에 예루살렘에 계시는 동안에 많은 사람이 그가 행하시는 표징을 보고 그 이름을 믿었다. 그러나 예수께서는 모든 사람을 알고 계시므로 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다. 그는 사람에 대해서는 어느 누구의 증언도 필요하지 않으셨기 때문이다. 그는 사람의 마음속에 있는 것까지도 알고 계셨던 것이다. 아멘. 우리 지난 시간 조금 복잡하고 어려운 이야기를 나누셨습니다만 이 시간 다시 한번 정리를 해보기를 원해요. 예수님의 그 성전사건, 템플 인시던트라고 표현을 할까요? 우리가 실은 청소사건이라고 클린징 이벤트, 클린징 인시던트라고 얘기를 하지만 사실 다시 한번 이 말씀을 묵상해 보면서 어쩌면 예수님의 유대교를 향한 1인 시위가 아닐까 생각을 해봤습니다. 예수님께서 유대교 지도자들에 의해서 결국 붙잡히시죠. 그래서 무고하게 재판을 받고 십자가형을 당하신 중심 근거가 성전을 모욕했기 때문입니다 예수님의 이 1인 시위 때문에 많은 사람들이 예수님에 대해 알게 되었고 유대교 지도자들 중에 그래서 그들이 예수님을 죽일 생각을 하게 되었던 거죠 마가복음 14장에 보면 마가복음 14장 57절부터 59절인데요 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다 한번 들어보시길 바래요 예수님을 붙잡아서 무고한 재판을 하는 장면입니다 더러는 일어나서 그에게 불리하게 거짓으로 증언하여 말하기를 우리가 이 사람이 말하는 것을 들었는데 내가 사람의 손으로 지은 이 성전을 허물고 손으로 짓지 않은 다른 성전을 사흘 만에 세우겠다 하였습니다. 아마 이 요한복음에 나와 있는 이 말씀을 가지고 마가복음에 사람들이 예수님을 거짓으로 증언하여 말하는 건데요. 그러나 59절에 보니까 그들의 증언도 서로 들어맞지 않았다 이렇게 표현하고 있어요. 공감복음은 예수님의 사역 마지막에 예수님께서 이 성전의 1인 시위를 하신 것으로 기록해서요. 그가 붙잡혀 죽임을 당한 아주 직접적인 이유를 이 사건으로 묘사하고 있지만요. 사도 요한은 요한복음의 처음에 이 사건을 기록함으로 예수님께서 사역 초기부터 유대교를 향해 선전포고하셨다는 것을 기록하고 있습니다. 왜 예수님이 처음부터 이렇게 유대교와 각을 세우면서 사역을 시작하셔야 만 했다고 말씀을 드렸죠 지난 시간에 2장 17절에 나와 있는 세번역으로 이렇습니다 그의 주님의 집을 생각하는 열정 때문이었다 개혁개정은 주의 전을 사모하는 열심이라고 번역을 해서 조금 오해가 가능합니다 정확한 번역이 아닙니다 여기서 이렇게 주의 전을 사모하는 열심이라고 번역하니까 의미를 제대로 이해하기가 어렵죠 지금 사도 요한은 일부러 2장 14절부터 20절까지 성전을 가리키는 다양한 용어들을 섞어가면서 사용하고 있습니다 2장 14절부터 15절은 성전을 이 히에론이라고 하는 단어로 얘기를 했다고 했죠 템플 프리싱트 그러니까 건물 전체를 가리키는 단어로 쓰다가 이제 19절 20절에서는 성전이라고 번역한 단어는 나오스라고 하는 성소 건물 그 단독 건물을 가리키는 말로 바꿨습니다 그런데 이 16절 17절 예수님이 주님의 집을 생각하는 열정이라는 그 말씀을 제자들로 하여금 상기하게 한이 사건을 기록하고 있는 16절, 17절에서는 예수님께서 일부러 다른 단어를 사용해서 성전을 가리키셨다고 했어요. 그것은 뭐냐면 오이코스라고 하는 하나님의 집이라고 표현을 했다는 겁니다. 16절에서 아버지의 집으로 표현하고 있고 17절에서 주님의 집으로 표현하고 있다는 거죠. 그래서 이 집이라는 단어가 정확한 번역이 맞습니다. 주의 집을 생각하는 열정 때문에 유대교와 각을 세운 겁니다. 이 오이코스라는 단어는 첫 번째로 하우스라는 의미가 있습니다. 그러니까 건물로서의 집을 얘기를 하는 거죠. 사람이 거하는 장소로서의 집입니다. 건물이고 장소예요. 그런데 또 하나의 의미는 지난 시간 말씀드렸죠. 이 오이코스라는 것은 패밀리의 의미가 있습니다. 그러니까 가정이라는 의미가 있어요. 사도 요한은 이제 우리가 요한복음 3장에서 또볼 건데요 사도 요한의 특징 중에 하나는 한 단어가 가지고 있는 이중의미, 더블 미닝이라고 합니다 이중의미를 사용하는 기법을 자주 씁니다 그러니까 요한복음 3장에 가면 이제 우리가 다음 시간 살펴보겠습니다만 아노텐이라고 하는 어, 이 말은 위로부터 라는 뜻입니다 그러니까 니고데모에게 아노텐 어떻게 사람이 영생을 얻을 수 있습니까? 위로부터 나야 된다. 근데, 안오떼니란 말에 이중 의미가 있어요. 두 번째 의미는 다시 태어나야 된다. 다시라는 의미도 있어요. 이런 식으로 두 가지 의미를 다 사용하는 기법을 사용한다는 거죠. 그런데, 이 오이코스라는 것은 건물로서의 집. 그러니까 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 주의 집을 사모하는, 그 주님이 거하시는 건물, 주님이 거하시는 장소로서의 성전을 사모하는 열심 때문에 이 일을 하신 것도 있지만 동시에 주님의 가족들을 생각하는 열심으로 그러니까 바로 우리 신자들을 얘기를 하는 거죠 오늘 우리를 향한 열심 때문에 예수님께서 그 사역 초기부터 유대교와 각을 세울 수밖에 없었다 왜냐하면 유대교란 포도주가 끊겨버린 그래서 흥이 다 깨어져 버린 혼인잔치와 같이 유대교는 이전 시대에는 나름대로 구원의 길을 제시할 수 있는 종교였습니다. 그러나 이제 예수님께서 그 말씀이신 하나님, 참빛이신 예수님께서 직접 이 땅에 오셔서 새 포도주를 만드신 이후에는 새 언약을 제시하신 이후에는 유대교는 유효기간이 끝난 음료수와 같은 존재가 된 거죠. 예수님은 이 성전사건을 통해 처음부터 자신을 따라오는 제자들이 분명하게 알고 예수님을 따라오기를 원하셨는데요. 그것은 뭐냐면 더 이상 성전이 하나님과의 관계의 중심이 되는 시대는 지나갔다는 겁니다. 더 이상 성전에서 드리는 그 제사가 인간의 죄를 깨끗하게 할수 없는 시대가 시작되었다는 것을 분명히 알고 따라오기 원했기 때문에 사역 초기부터 이 사역을 하신 거죠. 이것을 그래서 굳이 예수님은 6월절에 이 일을 행하신 겁니다. 6월절, 유대인의 대표 명절이죠 예수님 시대로부터 약 1500년 전에 모세가 이스라엘 백성을 이집트로부터 데리고 나올 때 마지막 열 번째 재앙이 떨어지기 전까지 이집트 왕 바로는 이 백성들을 풀어주지를 않았습니다 열 번째 재앙이 떨어지고 나서야 바로가 이스라엘 보고 나가라 가서 광야로 가서 너의 하나님을 섬겨라 라고 허락을 해주는데요 그달 열흘째 되는 날 식구들이 어린 양을 하나 정합니다. 몇 명당 한 마리를 정하냐면 정확한 것은 없어요. 유대인들은 모든 가족이 다 먹어치울 수 있는 걸로 비율을 잡습니다. 그러니까 우리 집안은 열명이양한 마리를 먹을 수 있다 그러면 열명당한 명. 우리 집안은 조금 먹어서 뭐열 다섯 명이 하나 먹을 수 있다 그러면 15대 1 이런 식으로 식구수대로 어린 양 개수를 정해서요. 만약에 한 식구가 너무 작아서 양한 마리 다못 먹으면 이웃들을 초청해서 숫자를 채우라고 되어 있습니다. 그달 10일에 니산월, 1월인데요. 이드인의첫 달이 되는데 10일에, 우리 달력으로는 3월, 3, 4월이 됩니다. 1월 10일에 어린 양을 정해요. 그래놓고 나흘 동안, 4일 동안 그 양을 데리고 살다가 나흘째 되는 14일 날, 그날 밤에 이 양을 잡아서 피는 한 곳에 모읍니다. 피를 한 곳에 모아서 문설주에다 발라요 그리고 이 양의 고기뿐만 아니라 내장과 머리와 다리까지 다 구워서 먹습니다 그 다음날 15일날 되는 날 아침까지 조금이라도 남으면 안 됩니다 다 먹어 치우고 혹시 못 먹어서 남은 게 있으면 다 태워버려야 돼요 이게 6월절입니다 그렇게 유대인들이 밤새서 무교병과 쓴나물과 함께 이 고기를 양고기를 먹고 있는 동안에 어떤 일이 일어납니까? 피가 발라지지 않은 집에서는 통곡소리가 나죠. 그 집안에서 낳은 생명이면 그것이 사람이건 가축이건 첫째가 전부 다 죽습니다. 장자가 죽는 무시무시한 심판 하나님의 그 무시무시한 심판을 피할 수 있는 유일한 길이 6월절 어린 양의 피를 뿌리는 거였어요. 아브라함에게 잠깐 보여줬던 그 제사법 이삭을 잡으려다가 숫양이 숲풀에 걸려있는 것을 드린 그 잠깐 보여준 제사의 그림자가 이제 구체화되는 겁니다. 이후 이스라엘은 1500년이라는 시간 동안 수없이 많은 어린 양들을 제물로 바쳐왔습니다. 그렇게 어마어마한 짐승의 피가 흘려져도 그러나 인간의 죄의 문제는 완전히 해결되지 못했던 거예요. 그러다가 이제 한 어린 양의 죽음으로 단번이 해결된다는 것을 6월절에 알려주시는 거죠. 이것이 새 언약이고 새 포도주라는 것을 선포하신 겁니다 그래서 세례 요한이 그런 예수님을 깨닫고 요한복음 1장 29절에서 이렇게 외쳤던 거예요 다음날 요한은 예수께서 자기에게 오신 것을 보고 말하였다 보시오 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다 미리 6월절에 그 수많은 양들을 대신해 죽으실 예수님의 구원사역을 알아본 겁니다 그래서 예수님은 그세 포도주 언약을 하신 이후에 성전에서 재물을 파는 자들, 돈 받고 드는 자들 전부 다 내쫓고 그들의 상을 둘러엎으시며 내가 바로 3일 만에 새로운 성전을 지을 수 있는 자다라고 말씀하셨던 겁니다. 예수가 죽고 그 어린 양, 유월절 어린 양으로 잡혀 죽고 3일 만에 살아나야 예수님의 십자가와 부활로 말미암아 피 흘리는 제사의 시대가 완전히 끝나게 되는 것이고요. 이제부터 진정한 하나님의 자녀가 될수 있는 길이 열리는 겁니다 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀는 되 권세를 주셨다고 라 했는데요 그 자녀가 될수 있는 시대가 열리는 겁니다 이전 제사법으로는 자녀가 될수 없습니다 그런데 예수님의 한 번의 제사로 말미암아 진정한 하나님의 집이 세워지는 거예요 자녀가 되는 거니까요 그 예수님의 주의 가족을 향한 열심으로 인해 이 성전 시위를 하셨다는 것 이것이 우리가 지난 시간 살펴본 2장의 내용이었습니다 그런데 이제 이윤종 집사님의 질문은 이거였죠 그런 예수님의 열성과 열심을 드러내는 그런 장면을 보다가 갑자기 유대인들이 왜 예수님께 다가와서 이런 질문을 하느냐 18절이죠 유대 사람들이 예수께 물었다 당신이 이런 일을 하다니 무슨 표징을 우리에게 보여주겠소 이게 앞뒤 문맥이 논리적으로 흘러가지 않는다 라고 말씀을 하셨는데요 맞습니다 너무 뚱딴지 같은 이야기가 18절에 기록되어 있는 거예요 근데 저는 이제이 말씀을 준비하다가 재밌는 것은 뭐냐면 16절에서 예수님은 사실 굉장히 심각한 발언을 하셨습니다 이 성전을 가리켜서 아까 말씀드린 뭐 히에론이라든지 나오스라는 말로 표현하지 않고 16절에서 2장 16절에서 성전을 가르켜서내 아버지의 집이라고 표현을 했었어요 하나님을 아버지라고 표현하는 것 나중에 이제 요한복음 10장에 가보면 예수님이 나와 아버지는 하나이니라 라고 말씀하시니까 그때 그 자리에서 유대인들이 돌을 들어서 예수님을 쳐주기려 합니다 하나님을 아버지라고 표현하는 것 그것은 내가 하나님의 아들이라는 얘기죠 하나님의 아들은 하나님이란 얘기입니다. 제가 늘 말씀드리지만 사람의 아들은 사람이고 개의 아들은 개고 하나님의 아들은 하나님이란 얘기예요 그러니까 유대인들은 이것을 신성모독으로 생각했습니다. blasphemy. 그냥 그 자리에서 돌 쳐서 죽일 수 있는 거예요. 요한복음 10장 30절부터 3절에 보니까 그렇게 돌로 치려고 했던 유대인들이 그 사건이 기록되어 있는데요. 근데 예수님이 16절에서 내 아버지의 집이라고 말했던 것을 못 들었을까요? 아니면 예수님의 그 말보다 예수님이 지금 하고 있는 행동이 더 문제라고 생각했는지 그들은 예수님의 이 청소사건 아니 시위사건 아니 저는 사실은 제가 제목을 붙인다면 성전 대체사건이라고 하고 싶어요 Substitution 성전을 바꾸시는 대체사건이라고 아마 이름하는 게 제일 좋을 것 같습니다 이 성전 대체사건을 보고 무슨 표징을 보여주겠냐라고 묻는다는 거예요 무슨 표징을 보여주겠냐 유대인들의 이 표현은 무슨 표징을 보여주겠느냐라는 것은 유대인들이 늘 사실 생각하는 그런 말입니다 고린도전서 1장 22절에 보면 뭐라고 되어 있냐면 개혁개정으로 제가 한번 읽어봅니다 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 달린 그리스도를 전파하니 이렇게 나와 있죠 이후에 근데 유대인들은 표적을 구한다 우리는 헬라인들이 지혜를 찾는다는 말은 잘 알아듣습니다. 헬라인들은 늘 지혜를 찾아요. 소피아라고 하는 이 영적 구원의 원리입니다. 이 육적인 세상을 살아가면서 이 영적 진리를 깨닫는 것이 진정한 구원이고 복이라고 생각을 했거든요. 그러니까 늘 지혜를 찾았습니다. 근데 유대인들은 헬라인이 지혜를 찾는 것처럼 늘 표적을 구하는 사람들이었다는 거죠. 세이메온이라고 하는 이 표적이라는 단어 이 말은 증거라는 말입니다. 세메이온, 증거라는 말이에요 유대인들은 어떤 사람이 무슨 말을 하면 특별히 어떤 선지자가 무슨 말을 하면 늘 증거를 찾았습니다 늘 증거를 요구를 했어요 실은 하나님의 말씀에서 온 겁니다 고린전서 1장 22절 옆에다가 신명기 18장 18절부터 22절을 써놓으시면 좋아요 한번 찾아가 보시면 좋겠어요 신명기 18장 18절부터 22절입니다 제가 세번역으로 한번 읽어볼게요. 유명한 모세가 나와 같은 예언자 한 사람이 나올 거다. 나는 그들의 동족 가운데서 너와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워 나의 말을 그의 입에 담아 줄 것이다. 그는 내가 명한 모든 것을 그들에게 다 일러 줄 것이다. 그래서 이 말씀 때문에 이제 유대인들은 모세와 같은 선지자가 나타나기를 기대를 했던 거죠. 19절 그가 내 이름으로 말할 때에내 말을 듣지 않는 사람은 내가 벌을 줄 것이다. 또 내가 말하라고 하지 않은 것을 제 마음대로 내 이름으로 말하거나 다른 신들의 이름으로 말하는 예언자는 죽임을 당할 것이다 하셨습니다. 거짓 선지자를 구별하는 것에 대해서 말씀을 하는 거죠. 거짓 선지자란 하나님의 이름으로 하나님이 하지 않은 말씀을 전하는 사람 혹은 다른 신들의 이름으로 예언하는 예언자가 거짓 선지자다. 그러면 사람들의 마음속에 궁금한 게 생기죠. 어떻게 참 선지자와 거짓 선지자를 구별하냐. 그게 21절입니다. 그런데 당신들이 마음속으로 그것이 주님께서 하신 말씀인지 아닌지를 어떻게 알겠느냐고 말하겠지만 22절 분배법이죠. 예언자가 주님의 이름으로 말한 것이 그대로 이루어지지 않으면 그 말은 주님께서 하신 말씀이 아닙니다. 그러니 당신들은 제멋대로 말하는 그런 예언자를 두려워하지 마십시오. 예언자, 선지자라고 하는 사람들은 어떤 말을 하건 어떤 행동을 하건 이것이 하나님으로부터 왔다는 증거를 보여줘야 된다는 거예요. 이것이 예언자의 분배법이고 선지자의 분배법입니다 여러분 예언이라고 하는 것은 점술과 다릅니다 divination이라고 하는데요 점술 성경에서는 divination, 이 점을 보는 사람들을 다른 표현을 해요 선지자가 아니라 선견자라고 합니다 선견자라는 말이 영어로 보면 foresee 하는 사람 그냥 seer라고 번역하기도 하는데요 미리 보는 사람이란 뜻이죠 영어의 prophecy라는 말이 그리스말의 말에 p r o 테 e t e o 라는 말에서 나왔는데요 프로페테오라는 말은 프로스라는 말과 말하다라는 말이 결합된 에 미리 말하는 겁니다. 그러니까 앞니를 내다보고 말하는 사람이 선견자고 포스이얼고 프로펫이었어요. 그리스 사고 방식에서. 그런데 히브리 말에서는 선견자가 선지자와 구별됩니다. 이 헬라 문화권에서는 전부 다 선견자거든요. 디비네이션 점수를 행하는. 그런데 히브리 문화권에서는 선견자와 선지자가 구별이 돼요. 미리 말하는 사람들이 아니라 티브리 말로 나바라는 것은 하나님의 말씀을 전하는 사람이죠. 그러니까 어떤 사람이 하나님의 이름을 가지고 어떤 말을 했는데 그 일이 이루어진다면 그 사람이 참선지자가 되는 겁니다. 그러니까 분배법이 우리랑 틀려요. 우리는 뭐 전보는 사람들이 왜 전보죠? 미래에 일어난 일을 알고 싶어서 가는 거잖아요. 근데 기독교에서는 뭐라고 얘기하냐면 미래에서 일어난 일을 알고 싶냐? 그럼 그 일이 이루어지면 알게 될 거다 이렇게 말하는 거예요. 참 신기하죠? 그런 전통 속에서 유대인들은 선지자가 무슨 말을 할 때마다 행동을 할 때마다 증거를 요구하는데요. 사실 말씀드린 대로 그 증거는 시간이 지나서 그대로 되는지 안 되는지 보고 따질 겁니다. 따져야 될 거예요. 근데 지금 유대인들이 예수께 요구하는 거예요. 네가 정말로 하나님의 이름으로 이 일을 했다면 증거를 보여달라. 하나님의 말씀에서 이런 전통이 나온 것처럼 보이지만 실은 하나님의 말씀과는 상관이 없는 겁니다. 그죠? 사실 유대인들의 전통이라는 게 그래요 하나님의 말씀으로부터 이 전통이 나온 것이 많은데 실은 하나님의 말씀을 어기는 것들이 너무나 많아요 인간들이 만드는 것이고 하나님과 상관없이 사실 자기의 욕심을 투영해서 만드는 것이기 때문에 그런 것 같아요 지금 하나님 말씀을 전적으로 믿는 사람들이라면 어떤 선지자가 그 얘기를 했었을 때 아니면 성전을 치우는 장면을 봤었을 때저 사람이 진짜인지 아닌지를 시간이 지나보면 알 겁니다 저사에 말한 대로 3일 만에 성전이 다시 세워지는지 저 사람이 말한 대로 이 땅에 정말 하나님의 나라가 임하는지 왕권을 가지고 오는 것을 보볼 것인지 보면 아는 거예요 그런데 증거를 보여달라 이것은 유대인들이 믿으려고 하는 게 아니라 안 믿으려고 하는 말이라는 것을 알게 돼요 그러니까 표적을 기대하지 않는 겁니다 사실은 무슨 표적을 보여줄 게 있습니까 지금 성경에서 말씀하신 대로 지나고 나서 알게 될 거예요 근데 표적을 구한다는 것은 어차피 표적을 봐도 믿지 않겠다라는 그런 생각으로 달라고 하는 겁니다. 결국은 이 사람이 표적을 못 보여주기 때문에 이 사람이 말하고 행동한 것도 전부 거짓말이다라고 핑계를 덮어쓰우기 위해 지금 요구하는 말이에요. 그러니까요. 공관복음에 보면 항상 예수님한테 유대인들이 와서 표적을 보여 달라라고 요청을 했는데요. 하나도 예외 없이 예수님께서 그렇게 표적을 요구하는 사람들을 향해 믿음이 좋다 믿음이 있다라고 말씀하신 적이 없습니다. 그러니까 이 공관복음 전통에서는 표적을 달라고 말하는 것은 악하고 음란한 세대가 하는 일이에요. 마태복음 12장 38절부터 40절 한번 가보세요. 같은 내용이 마가복음 비슷한 내용이에요. 마가복음 가위로 쳐놓을게요. 11절부터 12절. 그 다음에 누가복음 11장 29절 이렇게 나와 있어요. 공관복음에 똑같은 내용들이 나와 있는데요. 마가복음은 조금 다릅니다. 그런데 마태복음 12장 38절부터 40절 어떻게 되어 있냐면 그때 서기관과 바리새인중몇 사람이 유대인의 종교 지도자들이죠. 서기관 하나님의 말씀을 연구하고 필사하는 사람들이고요. 바리새인들 그것을 가르치는 사람들입니다. 그러니까 신학자 설교자 이렇게 생각하시면 돼요. 서기관과 바리새인중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다. 예수께서 대합하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없느니라 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라 마가복음 8장 11절부터 12절에는요 사람들이 나와서 표적을 보여달라고 하니까 예수님께서 탄식을 하세요 아마 깊은 한숨을 내셨겠죠 아 정말 언제까지냐 라고 하시면서 안 보여주겠다. 이렇게 말씀하세요. 나는 보여줄 표적이 없다. 근데마태복음과 누가복음은 한 가지 표적만을 보여주십니다. 예수님께서 보여주신 유일한 표적이라고 말씀하신 것은 요나의 표적. 무슨 말이죠? 요한복음 2장. 우리가 지금 살펴본 2장 내용과 똑같은 내용이에요. 요한복음 2장에서 성전을 허물면 3일 만에 다시 사오겠다. 지금 말씀하신 것이 요한복음 2장에는 똑같은 사건을 사도 요한이 다르게 표현하는 겁니다. 그러니까 표적을 달라라고 말하니까 이 성전을 허물라 그럼 내가 3일 만에 다시 세우겠다. 이 말씀이나 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없다는 말씀이나 똑같은 말씀이에요. 아까 제가 2장 정리해드린 대로 예수님의 십자가와 부활로 진짜 하나님의 집 하나님의 가족이 하나님의 자녀들이 이 땅에 태어날 수 있다는 라 것을 말씀하시는 겁니다. 문제는 뭐죠? 여러분 이 표적을 본다고 믿음이 생기나요? 아무리 요나의 표적을 이야기를 하셔도 아무리 성전을 다시 3일 만에 세우겠다고 라 말씀하셔도 유대인들은 전혀 믿지를 않습니다. 받아들이지를 않아요. 뭐 말뿐이니까 눈에 보이는 게 없으니까 믿지 못하겠다고 라 한다면요. 우리는 이런 성경 구절도 있다는 걸 생각해 봐야 돼요. 이들에게 보여주면 믿을까요? 요한복음 10장 32절로 한번 가보세요. 이따가 다시 올 겁니다만 요한복음 10장 32절 제가 아까 돌로 치려고 했던 장면이라고 말씀드렸는데요. 예수님이 나와 아버지는 하나인이라 말하니까 돌로 치려고 합니다. 그랬더니 예수님께서 요한복음 10장 30절 이렇게 말씀하세요. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 아버지의 권능을 힘입어서 선한 일을 많이 하여 너희에게 보여주었는데 그 가운데서 어떤 일로 나를 돌로 치려고 하느냐 보여준 겁니다. 예수님께서 요한복음에는 요나의 표적 외에 수많은 표적을 보여주신 것으로 기록되어 있어요 사도 요한의 관점으로는 예수님이 안 보여줘서 못 믿은 게 아니라 요한복음의 수많은 표적들을 보여줬는데도 믿지 않더라 여러분 다시 오늘 본문으로 와볼게요 우리 본문 23절로 가보면 요한복음 2장 23절입니다 예수께서 6월절에 예루살렘에 계시는 동안에 많은 사람이 그가 행하시는 표징을 보고 그 이름을 믿었다 지금 다른 공관복음서에서는 예수님께서 표적을 보여달라고 하는 것을 악하고 음란한 세대라고 하면서 나안 보여주겠다 혹은 보여줘도 요나의 이야기 네가 잘 알고 있는 요나의 이야기로 끝내버렸습니다만 사도 요한이 기억하는 예수님의 행적은요 표징을 보여줬다는 거예요 지금 10장에서도 그러죠 수많은 이들을 보여줬다는 거예요 그랬더니 그 이름을 믿었대요 그런데요 24절의 반응입니다 24절의 반응이 놀라워요 근데 우리가 이런 공관복음의 컨텍스트를 알고 읽으면 24절 예수님의 반응이 왜 이러는지를 알수 있죠. 만약에 공관복음을 모르고 우리가 요한복음만 읽으면 여기서 23절에서 많은 사람들이 표징을 보고 믿었다고 하니까 아 그게 진짜 믿음인가 보다라고 우리는 오해할 수 있어요. 그런데 24절을 보면 그 믿음이 과연 맞는 믿음인가? 이렇게 말해요. 그러나 번으로 시작합니다. 예수께서는 모든 사람을 알고 계시므로 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다. 그 이유에 대해 25절 이렇게 말씀하십니다 그는 사람에 대해서는 어느 누구의 증언도 필요하지 않으셨기 때문이다 그는 사람의 마음속에 있는 것까지도 알고 계셨던 것이다 예수님은 우리 얼굴만 봐도 우리가 무슨 생각하는지를 알아요 왜 그런 사람 있잖아요 무슨 말 하려고 하면 내가 하려고 하는, 하는 그런 상황이나 그런 사람들 있잖아요 가까운 가족들이 그런 것을 알죠 무슨 생각하는지 뻔히 알고요 제가 이제 아내랑 살면서 놀라운 게 하루하루 저를 이제 꿰뚫어 봐요 아무튼 예루살렘에 계시면서 놀랍게도 많은 표적을 보여줬다라고 기록하고 있는데요. 그러나 예수님은 그들에게 몸을 의탁하지 않았다. 왜냐하면 그들이 무슨 생각하는지 알고 있기 때문에 무슨 말입니까? 그들은 표적을 본다고 믿을 수 있는 사람들이 아니었던 거예요. 여기 보면요. 그리스어로 읽으면 정말 월드플레이입니다. 말 장난 아니지만 말을 가지고 이렇게 월드플레이를 하면서 재밌는 표현을 말해요. 그리스어로요 23절 맨 마지막에 우리말로는 그의 이름을 믿었다 라고 되어 있는데요 영어로 써보면 그리스 말이 피스테오라는 말로 끝납니다 여기서 이제 피스티스라고 하는 믿음이라는 단어가 파생되어 는데요 그러니까 그들이 러니까그 예수님이 하시는 표징을 보고 그를 믿었다 피스테오 그런데 24절에 보면 그러나 예수님은 모든 사람을 알고 계심으로 모든 사람의 생각까지도 다 알고 계심으로 그들로 하여금 자신을 믿게 놔두지 않으셨다. 이런 말이에요. 똑같이 의탁했다고 말하는 것이 똑같이 비슷해옵니다. 의탁하지 않았다고, 뭐 몸을 맡기지 않았다고 표현했지만 영어로 보면요. But Jesus on his part did not e n t r u s t himself to them. 그 자신을 다른 사람에게 의탁하지 않았다고 표현되어 있지만 원문으로 그대로 직역하면요. 그들은 예수님을 믿는다고 라 했지만 예수님은 그들에게 믿어지는 것을 허락하지 않았다. 이 말이에요. 말장난이에요. 그들이 자기를 믿는 것을 허락하지 않았다. 그런 말이에요. 그들은 예수님을 영접했지만 예수님이 그들로 하여금 영접받는 것을 허락하지 않으셨다. 이런 말과 인 똑같은 거예요. 그들은 예수님을 신뢰했지만 예수님은 그들을 신뢰하지 않았다는 말이 되는 거죠. 표정을 보고 예수님을 믿었지만요. 예수님은 그들에게 믿음당함을 허락하지 않으시는 겁니다. 무슨 말입니까? 예수님이 거부하는 믿음이 있다는 거예요 예수님이 거부하는 믿음 모든 생각을 아시는 예수님께서 이들이 나를 왜 따르고 나를 왜 믿는다고 하는지를 꿰뚫어보고 계시는 거예요 아무리 예수님을 믿는다고 해도 예수님이 그믿음 거부할 수 있다는 겁니다 표적을 구하는 믿음이 그렇다는 거예요 표적을 구하는 믿음 표적을 구하는 믿음이 무엇일까요? 예수님께서 우리에게 이미 보여주셔야 되는 표적을 다 보여주셨습니다. 지금 그 메시지를 하는 거예요. 사도 요한을 통해. 그것은 나의 이 땅을 책임지는 표적이 아니라 이 땅의 삶뿐만 아니라 이땅 이후에 영원한 삶, 영생을 책임져주시는 그 영생을 가능하게 해주시는 십자가와 부활이라고 하는 표적이에요. 그것이 앞서 2장에서 말한 성전을 허물라 내가 3일 만에 일으키겠다라고 말씀하신 말씀의 내용이고요. 그 의미입니다. 그것이 공간 복음에서 요나의 표적밖에는 보여줄 게 없다라고 말씀하신 이유예요. 그런데 사람들은 끊임없이 그 표적 외에 다른 표적을 구한다는 거죠. 다른 말로 기적, 기이한 이라고 표현할 수 있는 다른 표적을 구한다는 겁니다. 십자가 부활 외에 다른 것을 더 보고 싶은 거예요. 정말 하나님이 계시다면이라는 전제조건을 내걸고 하는 모든 우리의 생각과 요구들을 포함하는 겁니다 하나님이 계시다면 이 조건으로 우리가 말하는 모든 것 하나님이 계시다면 직장에 취직해야 되고요 하나님이 계시다면 이번 시험 잘 나와야 되고요 하나님이 계시다면 우리 모두 건강해야 되고 우리 모두 평안하고 안정되어야 된다 등등 어떤 사람은 이렇게 질문할 수 있습니다. 아, 그래도 이런 믿음 딴데 가서 구하지 않고 이런 거딴데뭐 부처님 보고 뭐 알라보고 구하지 않고 그래도 예수님한테 이런 거 구하는 게 나은 거 아닌가요? 라고 물은다면 예수님이 뭐라고 대답하실까요? 저는 요 예수님께서 그게 바로 믿음 없음의 정의다 라고 말씀하실 것 같아요. 이런 표정을 구하는 것 자체가 믿음 없다는 증거다. 요한복음 4장 48절입니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 너희는 표징이나 기이한 일을 보지 않고는 결코 믿으려고 하지 않는다 그들의 믿음 없음을 지적하시는 겁니다 알라 안 찾고 부처 안 찾고 예수님께 이런 거 구한다고 해서 좀더 나은 게 아닙니다 똑같은 거죠 믿음이 없는 겁니다 그런 사람에게는 아무리 보여준다고 해도 믿음이 생기지 않습니다 다시 요한복음 10장 32절이에요 내가 아버지의 권능을 힘입어서 선한 일을 많이 하여 너에게 희 보여주었는데 그 가운데서 어떤 일로 나를 돌로 치려고 하느냐 여러분 예수님을 잘 믿는 것 같습니다 그런데 내가 원하는 조건을 들어주지 않으면 예수님을 돌로 치려고 하는 그런 모습으로 살수 있다는 거예요 여기서 우리는 기복신앙에 대해 이야기할 필요가 분명히 있습니다 그리고 오순절 계통의 이 보여주기식의 은사 이거에 대해 말할 필요가 있어요 기복신앙 무엇입니까? 물에 빠진 사람 구해줬더니 보따리 내놓으라고 라 하는 폭담이 있죠. 어떤 사람이 물에 빠져가지고 죽어가는 걸 구해줬더니 정신 차리고 보니까 나 이제 앞으로 어떻게 살아가야 되냐고 물에 빠져서 구해준 사람 붙잡고 하소연을 한다는 거죠. 뭐 인간적으로 이해는 됩니다만 생명이라도 얻은 것을 죽었다 살아가는 사람이 생명을 구해준 것만으로 만족을 못하는 거죠. 아니 예수님께서 지금 표적 중에 최고의 표적이라고 하는 십자가와 부활을 우리에게 보여주시고 알려주셨는데요 생각해 보세요 예수님은요 생명을 버리신 겁니다 우리를 위해 그런데 그 예수님의 그 십자가와 부활로 인해 우리에게 새 언약의 시대가 열립니다 이전엔 맛볼 수 없던 참 좋은 포도주를 맛보게 돼요 그리고 3장에 가보니까 이제 성령께서 임재하는 거에 대해서 말씀을 하시죠 성령이 이제 임재합니다 그래서 그 성령으로 인해 위로부터 난 사람 다른 말로 거듭난 사람들이 이 땅에 생겨나게 돼요 그런데 그런 사람들이 어찌 이 땅을 살면서 또 다른 표적을 요구할 수 있냐는 거예요 그러면서 그런 표적들이 실제로 이루어져야 내가 당신을 참 선지자로 이해하겠습니다 믿겠습니다 라고 말하는 것이 말이 됩니까? 그죠? 유대인들의 모습이 그런 거예요 이미 예수님께서 최고의 표적을 보여주셨는데 이런, 이런 일들이 있어야 내가 그래야 참 선지자로 인정하겠습니다. 여러분 은사에 대해서도 말할 필요가 있어요. 은사라는 것은 성령께서 각 사람에게 자기 뜻대로 나눠주는 겁니다. 우리의 뜻대로가 아니라 내가 달라고 해서 주시는 게 아니라요. 성령께서 당신의 뜻대로 우리에게 나눠주시는 것이 은사예요. 그런데 많은 사람들이 은사 주위에 빠져서 이 하나님이 나와 함께 하신다는 사실을 은사로 확인받으려고 하는 사람이 참 많은 것 같아요 하나님이 계시다는 사실 나와 함께 하신다는 사실을 증명하기 위해 무슨 은사가 더 나타나야 하겠습니까 여러분 목회자로서 너무나 이해는 됩니다 왜냐하면 우리의 현실은요 참 내가 생각하는 대로 되지 않기 때문에 그래요 우리 현실은 참내 뜻대로만 되지 않더라고요 20대 30대 때는요 하루하루 꿈을 꿨습니다 나의 인생에 대해서 나는 이런 사람이 되어 있겠지 나는 내가 꿈꾸는 내 인생의 후반부의 모습이 이런거야 라고 꿈과 희망으로 살던 20대 30대가 지나고 40대가 되면서부터는요 정말 하나하나 어떻게 보면 매일매일이 내가 기대하지 않았던 현실 같아요 저보다 나이 많으신 분들은 이해가되시겠지만 이제 육신이 저를 배반하기 시작하고요 상황들이 정말 내가 원하지 않은 상황 내가 이럴려고 내가 그때 그렇게 꿈을 꿨나 그렇게 열심히 살았던가 라는 생각을 할 정도로 목회하다 보니까 정말 날마다 이 목회자들은 자기의 의지와 기대가 꺾이는 일을 경험하는 것 같아요. 저의 삶에서만 어려운 일이일어나는게 아니라 성도들의 삶 속에서 정말 제 기도 제목처럼 생각하면서 막 길거리 다니면서 중얼중얼하면서 다니고 그렇게 마음을 쏟아 기도하는 일들이 이루어지지 않을 때 성도님들도 실망하겠지만 목회자의 마음도 실망되고 또 실망되고 또 실망됩니다. 그러면서 하루하루 지나면서 아 이게 기도한다고 뭐가 되나? 뭐가 기도한다고 달라지나? 라는 생각도 들어요. 그런데 이 말씀을 준비하면서 그게 또 표적을 구하는 믿음이 아닐까 생각이 드는 거죠. 근데 굿 뉴스는 뭐냐면 저에게 복음은 뭐냐면 제가 이렇게 요한복음을 이것저것 타아다니면서막 읽다가요. 이런 생각이 들었어요. 오늘 근데 예수님께서 내 앞에 나타나셔서 이렇게 물으신다면 내 답이 뭘까? 요한복음 11장입니다. 요한복음 11장 25절부터 27절 먼저 25절 26절 읽어볼게요 요한복음 11장 25절의 질문입니다 세번역을 제가 읽습니다 예수께서 마르다에게 말씀하셨다 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것이다 내가 이것을 믿느냐 어떤 상황입니까? 하나뿐인 오빠가 죽은 상황이에요 예수님이 조금만 일찍 왔었으면 우리 오빠가 죽지 않았을 겁니다 라는 불평과 원망이 생길 수 있는 순간이에요 그런 마르다 앞에서 예수님이 물어보시는 겁니다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것이다 내가 이것을 믿느냐 무슨 말씀입니까 너에게 또 다른 표적이 필요하냐라고 물어보시는 거예요 그때 27절 마르다가 예수께 말하였다 예 주님 주님은 세상에 오실 그리스도시며 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다. 상황이 하나도 변하지 않는 상태에서 내가 원하는 기재들이 전부 다 무너지고 나는 상상도 못했던 상황들이 눈앞에 펼쳐졌는데요. 그 상황이 하나도 변하지 않은 상태에서 네가 이것을 믿느냐? 예 주님, 주님은 세상에 오실 그리스도시며 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다. 상황 하나 변하지 않은데요. 너에게 또 다른 표적이 필요하냐고 라 물으실 때 아니요 주님 실은 또 다른 표적 필요 없어요. 여러분 이 고백을 할수 있기를 소원하는 겁니다. 내 속에 원하는 게참 많습니다. 그래서 기도할 때도 하나님께 불평합니다. 불만을 표시합니다. 기도한답시고 하나님 앞에서 넋두리를 해요. 기도한답시고 내 불평들을 쭉 늘어놓는데요. 결국 끝에 하나님께서 이 질문을 하세요. 결국 끝에 예수님께서 제 마음에 이 질문을 하세요. 너에게 또 다른 표적이 필요하니. 그때요. 복음은 뭐였냐면 제 속에 아니요 주님. 주님이 보여주신 표적만으로 십자가와 부활만으로 충분합니다. 내가 주님을 믿습니다라는 고백이 있더라고요. 그 고백이 있어서 너무나 감사하더라고요. 소원하역교로는 여러분 가운데서도 그러시길 원하고 그러신 줄 믿습니다. 여러분 예수님께서요. 오늘 설교 제목이요. 그믿음의 몸을 맡기지 않으셨다 그믿음의 몸을 맡기지 않는 예수님입니다 근데 이 말을 잘 생각해 보면요 저는 이런 생각이 들었어요 믿음은 원웨이가 아니구나 믿음은요 언제나 쌍방향입니다 나와 예수님 사이에요 믿음이라는 거는 내가 무조건 덮어놓고 믿는 게 아니에요 내가 예수님도 믿고 예수님도 나를 믿을 때 그때가 믿음인 겁니다 우리는 예수님처럼 사람의 속을 꿰뚫어보는 능력이 없어요 있으면 참 좋겠는데요 우리도 예수님처럼 그런 능력이 있어서 25절에 나와있는 그 능력 그래서 예수님과 대화하며 예수님과 마주 앉아서 이야기를 하면서 예수님이 나를 믿어주나 알수 있었으면 좋겠어요 그런데 우리는 그런 능력이 없습니다 확실하게 없어요 그러면 여러분 생각해 보세요 예수님은 나를 전부 아세요 예수님은 나의 속을 꿰뚫어 보고 계세요 내가 표적을 보고 믿는 자인지 그러지 않고도 믿는 자인지 예수님은 아세요 여러분 종교 생활에서 나는 상대를 알수 없고 상대는 내 자신을 다 알고 있었다고 생각이 들때그 종교생활이 즐겁습니까? 대부분의 라삐, 뭐 종교 지도자들, 대부분의 목사들은요 내가 가서 잘 보이고 좋은 말 해주고 그러면 날또 좋아해 줘요 그 내가 알수 있어요 그렇죠? 내가 말로 구워 삶을 수 있고 신뢰를 얻어낼 수 있습니다 그런데 예수님과의 믿음 속에서는 그게 안 돼요 아까 예수님과의 믿음은 쌍방향이라고 했는데요 내 속은 다 보여주고 상대의 속은 아무것도 알수 없다면 이거야말로 불공평한 거고 이거야말로 손해보는 믿음 생활 아닙니까 라는 생각이 들수 있는데요 그런데 여러분 제가 놀라운 사실을 하나 가르쳐 드리기 이미 알고 있는 거지만 여러분 나를 향한 예수님의 마음을 확인할 수 있는 방법이 있습니다. 나를 향한 예수님의 마음을 확인할 방법이 있어요. 그것은 신비하게도 제가 40년 신앙생활을 하면서 목회자 생활로 살아가면서 지금서야 제가 조금씩 알아가는 건데요. 그것은 신비하게도 내가 예수님 속을 들여다봐야 알수 있는 게 아니라요. 내가 내 속을 들여다보면 알수 있는 거예요. 내 안에 마르다와 같은 고백이 있다면 그렇습니다. 상황과 상관없이 주님은 세상에 오실 그리스도시고 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다라는 그 고백이 있다면 여러분 그때 확신할 수 있습니다. 그 믿음은 내가 만들어낸 믿음이 아니라 예수님께서 나의 속에 심어주신 믿음. 다른 말로 말해서 예수님으로부터 온 믿음이라는 것을 확신하게 알수 있어요. 왜냐하면 나의 본성적인 모습으로는 결코 그런 얘기를 할수 없기 때문에 그래요. 여러분 요한복음 1장 12절 그러나 그를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 마치 내가 믿어서 하나님의 자녀가 되는 것처럼 느껴져요. 그런데 13절까지 읽으면 요 13절 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에 서 나지 않고 하나님에게서 났왔다 그가 그렇게 예수님을 믿게 되는 것은 그의 믿음이 아니라 하나님으로부터 그가 났기 때문에 그 믿음이 하나님으로부터 왔기 때문에 그렇게 믿어진다는 거예요 그래서 하나님의 자녀가 된다는 거죠 여러분 내 속에서 마르다와 같은 고백이 있을 때 예수님으로부터 밖에 올수 없는 믿음이 내 안에 있다는 것을 알게 될때 그때 예수님께서 나를 믿고 계신다는 것을 확인할 수 있습니다 여러분 쌍방향에서요 바 정말 중요한 건 뭐냐면 우리는 착각을 해요. 내가 예수님을 믿는 게 믿음이라고 생각해요. 그런데요. 우리는, 우리 는 우리 자신 너무 잘 알죠. 우리는 상황에 따라 흔들려요. 그 믿음이요. 어떨 때는 정말 믿음이 있다가도 어떤 상황, 어떤 순간이 되면 믿음 없는 것처럼 행동하고 말할 때가 너무나 많아요. 이 목회사인 저도 그렇습니다. 목회사인데요. 어느 순간 제 자신을 보면 하나님 안 믿는 사람처럼 느껴질 때가 있어요. 그래서 우리 믿음은 내가 예수님을 믿는 거에 근거하면 안됩니다. 우리 안에 내 믿음이 아닌 내가 예수님을 믿는 것이 아닌 예수님이 나를 믿는 믿음을 확인하는 게 너무나 중요하고요. 그래야 때로 내가 예수님의 손을 놓은 것 같은 상황 속에서도 예수님이 내 손을 붙잡고 있음을 확인하게 돼요. 제가 지난주일에 저의 방황한 이야기를 했는데요. 어떻게 제가 돌아왔습니까? 물어보는 사람도 굉장히 많아요. 제가 방황한 얘기를 하면 정말 많은 사람들이 그런데 어떻게 돌아왔어요? 라고 물어봐요. 긴 얘기를 한마디로 압축해서 요약해서 말하면 이겁니다. 그 예수님의 손길을 느낀 거죠. 나는 예수님을 부인하고 예수님을 부정하고 할수 있는 한먼 데로 도망갔습니다. 시편 139편에 나와 있는 것처럼 정말 세상 끝으로 가서 숨고 어디로 가도 그런데 어디를 가도 요 나를 붙잡고 계시는 예수님의 손길이 느껴져요. 그 손길이 느껴지니까 항복할 수밖에 없더라고요. 여러분 믿음은 쌍방향입니다. 믿음은 쌍방향이에요. 어떻게 확인한다고요? 다시 반복해서 말씀드리면 표적과 상관없이 상황과 상관없이 내 소원과 상관없이 내 의도와 상관없이 내면 깊이에서 내 마음속에 예수님의 이 질문에 대해 예수로 대답하는 마음이 있는지를 확인하는 것으로 알수 있습니다. 표적과 상관없이 나를 믿느냐라고 물어보시는 예수님의 말씀 표적을 보고 믿는 믿음에 예수님은 자기 자신을 의탁하지 않으심을 기억하길 원합니다 내가 아무리 예수님 믿는다고 해도 아무리 믿는다고 외치고 강하게 내 믿음을 표현한다 하더라도 예수님은 우리에 의해 믿어주시지 않을 수 있어요 믿어주시지 않아주실 수 있어요 어떻게 표현해야 돼요? 이거 수동태로 내가 예수님을 향한 믿음보다 예수님이 나를 향한 믿음이 있는지를 여러분 확인하시기를 바랍니다 근데 그것은 신비하게도 고난 중에서만 가능한 거예요 나의 인간적인 기대와 소망이 사라지는 순간들 그때야 내 속에 참 믿음이 있는다가 확인되는 순간입니다 그래서 어쩌면 하나님은 우리에게 어려움과 고난을 허락하시는지도 모르겠어요 하나님이 괴롭히려고 장난치려고 하시는 마음이 아니라 하나님도 우리에게 그 고난을 주시며 너무나 마음이 아프시지만 그 고난 속에서 우리는 우리의 믿음이 아닌 예수님의 믿음을 확인할 수 있기 때문에 여러분 인간의 기대와 소망이 무너질 때 십자가와 부활이라고 하는 참 표적이 보이시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 그 표적만이 소망이 되는지를 확인하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 이것을 드러내기 위해 하나님께서 고난을 허락하셨다면 어두움을 허락하셨다면그 고난과 어두움 가운데서 참 믿음으로 반응하기를 원합니다. 그리고 깨닫게 되기를 소원해요. 내가 예수님을 믿었던 것보다 예수님이 나를 믿고 계신 것이 훨씬 더 크다는 사실을 깨닫는 저와여러분 되기를 원합니다. 로마서 8장 29절 세번역으로 읽고 마무리하겠습니다. 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 일이 서로 협력해서 선을 이룬다는 것을 우리는 압니다. 우리 함께 기도할까요? 여러분의 삶을 생각하시면서 우리 한번 믿음으로 반응하는 시간 되기를 원할 때요. 여러분 마음 속에 답답한 마음 상황이나 환경들이 있을 줄로 믿습니다. 내 삶에 어려운 것들 또는 이해가 안 되는 고난들 그런데 그 가운데서 예수님이 오늘 우리에게 물어보신다면 너에게 또 다른 표적이 필요하겠냐 물으신다면 우리 안에 그러지 않다라고 하는 고백이 있음에 감사하게 되기를 원하고요 내가 주님을 믿는 것보다 주님이 나를 믿고 계신 것을 이렇게 확인할 수 있다면 이 상황 가운데서 불평하지 않고 이 상황을 잘 믿음으로 이겨낼 수 있는 제가 되게 해달라고 우리 함께 우리 자신의 기도 제목을 위해 우리 자신의 마음을 위해 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘 본문을 통해 우리가 믿는다고 해서 그 믿음에 예수님이 몸을 맡기지 않는다는 사실을 생각해 봤습니다 그러나 이것이 우리에게 복음이 되는 것은 주님 우리가 정말로 다른 표적 구하지 않고 주님만을 믿는 주님의 십자가 부활만으로 족하다라고 하는 고백이 있을 때에 주님 우리가 때로 우리의 믿음은 넘어지고 우리의 믿음은 흔들리고 우리의 믿음은 도전을 받지만 주님께서 우리를 믿는 그 믿음은 어떠한 일에도 변치 아니하며 흔들리지 않는다고 하는 것이 우리에게 주신 복음인 줄로 믿습니다. 다시 한번 이 저녁, 우리의 마음 깊은 곳에 주님께서 물어보실 때에, 아닙니다, 주님. 주님 한 분만으로 만족합니다. 주님만을 사랑합니다. 고백하는 저희의 심령되게 하여 주시고, 그럴 때에 이 모든 상황 가운데, 이 모든 상황을 이겨낼 수 있는 힘과 능력과 소망을 주님으로부터 공급받는, 말씀으로부터 공급받는 저희 삶되게 하여 주셔서, 주님, 주님께서 주님 우리를 믿고 계시고 주님께서 우리와 함께하고 계신다는 사실에 든든해하며 감사하며 당당하고도 담대하게 저희의 삶의 자리로 돌아갈 수 있는 저희 각자 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 자리에 함께 못한 우리 교우님들 특별히 우리를 함께 기도한 우리 연약한 지체들 또 힘든 상황 가운데 있는 지체들도 주님께서 동일한 은혜로 허락하여 주실 것을 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘